0: 他的明确更有信心。很多学员发现，这不仅仅是亲子的学问，而是发现了一位人生的导师。二零一二年，他汇集一群在国际上有巨大影响力的国际导师，在香港成立卓越父母国际研究院。他期望，只要是人的问题，在研究院里都能找到答案。他对中国想贡献的是。汇聚全球最先进的亲子教育资源和理念，成就中华三代家庭文化传承，让中国持续强盛。此时此刻，您准备好了吗？在家里找一个舒适的地方，冲一杯咖啡，点一盏烛灯，和心爱的家人们簇拥在一起，用心一起来聆听。幸福从接纳开始，总会把最充足的时间留给大家。希望大家真的找到一个舒适的环境，真的捧一杯热茶，真的来点一盏新灯，我们真的簇拥在一起。接下来，让我们用我们内心激发起我们热烈的掌声。我们有请我们今天的主讲嘉宾林清贤院长为我们主播。幸福从接纳开始。啊，大家开心吗
1: ？大家快乐吗？那个，有没有听到我熟悉的声音？那个一个不标准的普通话，<笑>老同学呢都知道我是谁了，那新同学呢，啊、呃、今天晚上也第一次啊来聆听一个啊、呃、普通话不太标准的老师，然后跟你来分享什么叫做幸福，好吗？好了，那如果准备好了，我们就可以开始了哈。那现在呢，那我邀请每一位呢，那放下头脑里面的一些。杂念放下，昨天、今天没有完成的一些事情，包括未来要去做的一些事情。接下来呢，我们有一个多小时来跟各位来来一起去感受啊，生活带给我们的乐趣与智慧。那、啊、各位，如果你用心的话，你一定会找到能够帮助你以及你家庭变得更幸福的秘密。呃，为此呢，我自己也准备了好久了，呃，准备了差不多有十年的时间。这十年当中准备什么呢？准备我的经历啦，准备我的挫折啦。啊、呃，还有很多很多的准备，呃，以及准备我的学习，准备我所有所有啊、呃，人生当中所有所想,想讲的。那今天晚上呢，呃，抽出来我人生当中最想讲的一些话，想跟各位来做一个分享，好吗？好，终于等到你了，嗯，太好了。曾经的我呢，呃，有莫名的担心、失望、悲伤。甚至有时候会觉得上天呢对我不公平，一个如此努力的人怎么会受那么多的不理解，那么多的拒绝？有一个声音呢告诉自己，呃，要坚强，不要放弃。另外一个声音呢也告诉自己，啊，我很想去休息，我想回家，呃，我想让妈妈抱抱我。我每次受到挫折的时候，第一个就想在我的妈妈，因为每次我受到挫折的时候，我的妈妈都会鼓励我。但是呢，当我去跟我妈妈分享我的挫折的时候，我每次都看到我妈妈伤心的泪水、担心的泪水。然后妈妈呢，我也不敢跟她分享太多我的一些挫折。所以呢，有时候呢，我就会自己跑到海边去，呃，然后自己一个人静静的对着大海。这十年来呢，我坐死了很多草啊，在海边，呃，海边很多石头呢都被我扔到大海里面。呃，后来我才明白，原来，原来这是。呃，我必须要经历的经历，后来我才明白，有些单真的需要买的。呃，过去呢，如果你觉得你很痛苦，是因为过去的单可能买的不够。所以呢，我后来才明白了一句话：一个心理不成熟的人呢，是没有资格获得真正的幸福的。所有外在结果都是内在的呈现而已。我从追求外在到开始探索内在，然后呢，我开始去学习心理学。呃，生命的科学等等等等，我开始发现，原来我是很独特的，我有我的独特性。那每一个人都有他的独特性，连花草树木都有他的独特性。上天呢不允许每个人都一样。哎，这个发现呢让我很惊险兴奋，好像发现了新大陆一样。我还经常跟别人去分享这些，有时候我会问别人一个这样的一个问题。小草为什么叫小草呢？如果世界上面只有小草这种植物的话，那还会不会叫小草呢？啊，有一天呢，我发现呢，呃，所有的外在的结果都是内在的呈现。呃，我从探索内在到开始探索外在，呃，开始去学习心理学啦、啊、生命学科等等等等。我后来发现，原来我是很独特的。呃，后来发现其实每一个人都很独特，连花、花草、树木都很独特。当天不允许每一个人都一样，哎，而这个发现让我很惊奇，很兴奋，好像发现了新大陆一样。我还经常跟别人去分享这些秘密，有时候我会问别人一些问题，啊，看他们啊懂不懂这些。有时候呢，当我把别人问到的时候，我其实是蛮开心的。有时候呢，我会问这样一个问题：小草为什么叫小草呢？那如果世界上面只有小草，没有其他植物的话，它还会不会叫小草呢？哎，有时候呢，我没有看到蓝色的天空，那有时候我问朋友，这个蓝色的天空为什么叫蓝色呢？那如果世界上面只有一种颜色，那就是蓝色的话，那么蓝色还会不会叫蓝色呢？原来呢，名字是为了区分不同的，因为有了不同的植物，所以呢，我们为了区分每种植物的不同呢，所以我们就给它们改了一个不同的名字。也是因为有了不同的颜色，我们为了区分不同的颜色呢，我们也给他们改了不同的名字，啊，有白色呢，蓝色呢、红色呢、黑色呢等等等等。人有时候呢，为了区分不同，有时候那我们也期望能够改一个比较独特的名字。我后来才明白，原来啊，人的名字是为了区分每个人的独特性的。可是呢，很少人知道啊、呃、名字的秘密。所以有时候呢，我们还拿自己跟别人去比较，或者拿别人跟自己来比较。呃，我后来才明白，原来我们每个人的名字呢，都是被动的接受而来的。很多时候，有时候是我们爸爸妈妈帮我们改的名字，或者是长辈，或者是自己喜欢什么的名字，自己为自己取了这样一个名字。有时候是为了好听，有时候是为了呃时尚等等等等，是很少人知道，人的名字是为了。表达我们的与众不同的。当我们不太了解人的独特性的时候，我们很容易呃跟别人去比较，所以呢，很多时候自卑也是这样产生的。如果没有比较啊，就没有自卑了。没有自卑，我们就会更加接纳我们自己。所以呢，呃，去掉自卑最好的方式就是看到自己的独特性，而去掉孩子的自卑最好的方式也是看到孩子的独特性。你不会对着一条鱼说，你怎么还不爬上岸来呢？你不怕淹死吗？你你也不会对着一只小鸟说啊，你天天飞那么高，你不怕塞死吗？我们一般也不会这么说，因为我们知道鱼就是鱼啊，鱼就是在海里才能活出它真正的生命力。我们也不会要求鱼要去学会飞，我们更不会要求小鸟在海里生活。可是呢，当一个人站在我们面前的时候呢，我们不一定能够区分清楚他是谁的，甚至你问他，呃，你是谁啊？对方也不一定能够回答得上来的。有时候呢，我们不管对方知不知道他是谁，很多时候我们已经认定他是谁了。那有时候我们很喜欢下定义，当我们对一个人下定义的时候，那么呢，那么角色就定了。角色的身份、价值、责任和义务，这都定好了。伴随而来的只有在角色里面应该的身份、价值、责任和义务。那个时候，抱怨啊、对错啊、应该啊，都有可能通通都跑出来，然后开始接管接、接管我们的生活了。关键是，不管你有多么的爱、多么的期待，甚至多么的生气，都不会影响他成为他最真实的他。唯一的可能性就是你可能会受伤。也就是说，我们怎么去定义别人？那关键是我们所定义的不一定不一定是对方真实的他。不管我们是生气也好，难过也好，都不会影响对方来呈现他自己真实的他。最难的地方就是我们通常因此而受伤。这时候呢，我们会活在生活的角色里。我们每一个人都有不同的角色。有时候呢，我们会活出爸爸妈妈的角色。有时候呢，我们会活出孩子的角色；有时候我们活出丈夫的角色；有时候我们活出太太的角色。因此，我们也很容易定义别人的应该和标准。我们觉得丈夫就应该担当负责，成为别人的依靠；丈夫应该是无条件的爱着太太，等等等等。太太又觉得丈夫呢，应该让自己开心啊，呃。然后呢，应该好好照顾自己啊。当我不开心的时候，丈夫会看到我的不开心啊，等等等等。我们双方都有很多的期待在里面。不过有一种情况呢，也很有意思了哈。呃，有时候呢，呃，我们期待太太是温柔的，呃，太太是贤惠的，呃，但是呢，有时候呢，当我们回到家里的时候，做一个丈夫，那有时候呢，他可能在那一刻。有时候会角色会转换的，有时候可能他会转换为孩子的角色。当他转换为孩子角色的时候，他期望他的太太能够做妈妈的角色。而作为太太呢，有时候并没有意识到那个时候丈夫已经转换了他的角色，所以呢，呃，丈夫有时候没有办法感受到来自太太给予他的那种温暖、包容和接纳。实际上，很多时候我们会在角色当中经常反产生冲突。接受背后隐藏的都是应该责任、义务等等等等的一些标准。当我们对对方下了定义的时候呢，那我们就对就有了我们的注意力的方向。那我们很多时候看待对方的好不好，就是能够期望看到对方能够活出自己期待心中的那个标准。所以呢，当我们把注意力方向定的时候，我就。好像我们在父母专业课上面讲到的一样，就有焦点就有盲点，所以呢那个时候我们很难去看到对方的真实，甚至很多时候我们看到对方没有做到的部分，而不是对方已经做得到的部分。时候呢，那我们就呃，很多时候没有得到我们想要的时候呢，那当但,但是当我们越缺失的时候，我们就越期待，越渴望的时候，那么我们就会。更加的变本加厉，有时候我们会非什么不可，所以呢，我们会产生失望，失望背后产生愤怒，愤怒背后呢，那可能会慢慢我们产生了攻击的行为。所以呢，有这样一句话的，所有攻击的背后都是深深的求助。只不过我们很多时候，当我们自己都没有被满足的时候，那个时候我们的注意力的方向被锁住的时候，我们的盲点已经障碍了我们的眼睛，我们很难看到对方的对爱的一些需求。所以很多时候，我们只会看到，因为我们自己都是缺失的，所以我们常常觉得自己是受伤的。那是什么呢？接纳就是让我们能够超越角色，看到对方的真实。在我的新书呢，《幸福从接纳开始》的第三十九页，它是这么讲的啊：熟悉产生抗拒，陌生产生吸引力。那我我念一下书中呃所讲到的那段哈。我们的关系呢，从爱开始的，因为吸引力让我们有了注意力的方向。当我们投射我们注意力的时候呢，我们自然就会更加的了解对方。当我们越了解，就越下定义，他是这样子的啦。慢慢我们就定性和解释了，误解了一个人。而往往我们对我们所爱的人呢，又很容易有高的期待。而这份高期待的背后，通常都跟是否爱我们有关系的。期待背后可能是失望，失望又产生悲伤感，悲伤感可能又转化为愤怒感、抱怨、拒绝、指责、攻击就开始产生。有时候爱与恨往往只差一线。爱与恨最里面有一个渴求的东西，渴望与需求构成了渴求。我们最容易向我们熟悉的人去要，可一旦得不到，我们就很容易产生恨。各位，很多时候的伤害是我们不愿意看到对方真实而决定的。所以呢，留点空间给别人，就多留点生活的快乐给自己，留点对别人的一点好奇，不下结论和定义，那就多活出点爱给自己。所以呢，保留点空间和好奇呢，关系可能就会不一样了。两句话是这么讲的：人相信自己会进步呢，比较容易；可是呢，相信别人会进步就比较难了。人对自己不下定义呢，是比较容易的；可是对别人不下定义就比较难的。用爱自己的程度去爱别人，用相信自己的方式去相信别人，用不定义自己的方式。去不定义别人，关系就会不一样了。如果你让一条鱼去爬树呢，你一定会失望的，同时呢，鱼也会受伤。如果呢，你让孩子去游泳，那有两句话想送给各位：把熟悉的人变成熟悉的陌生人，这、就是让对方变得更有吸引力的秘密来的。也就是说，我们当我们看到一个我们认为很了解他、熟悉他的人的时候，我们对对向对方保呃，我们保留一定的好奇心。然后给予一定的空间给到对方，也许对方会变得更加有吸引力，把陌生的人变成陌生的熟悉人，这、就是让自己变得更有亲和力的秘密。也就是当我们面对陌生人的时候，我们如何去跟别人拉近距离？所以很多时候呢，如果我们愿意。当我们看到一个陌生人的时候，我们把他看成陌生的熟悉人，也就是说，呃，所有陌生在我们面前，我们都感觉到很熟悉。当我们愿意，呃，感让，当我们去愿意用我们亲和力跟对方去连接的时候，那我们就很自然就能够很好的做一个连接。所以呢，呃，包括父母也是一样的。我在第二阶段里面也会讲到这些部分，呃，当我们去对孩子保留一份好奇，不下定义的时候，往往呢，我们可能会看到很多孩子的一些独特的地方，以及我们意想不到的，可能就是没有发现的地方。父母呢，如果了解孩子的先天气质以及本能的注意力方向的话呢，那我们就会更加接纳我们的孩子。当孩子被接纳的时候，那孩子的自我价值也因此而得到提升。而自我价值是一个孩子建立自信心非常重要的关键。很多时候我们的定义都是带有误解的，所以有句话是这么讲的啊：关系呢，由爱开始，由误解结束。如果没有爱，就没有误解；没有误解，就没有结束。我们生活当中所有的烦恼，其实都跟误解有关的。当我们去看到真实的时候，实际上，呃，我们我们所理解的。就会不一样，所以各位，我们的所有很多烦恼，我们看不清的一些东西，都跟我们对别人、对自己以及对生活有误解有关系的。所以各位，生活中有没有一种这样的感受，就突然间你想明白的一些事，整个人就变得更轻松了，对吗？当我们有烦恼的时候，整一个人都是充满压力的一种状态。当我们充满烦恼的时候，实际上我们对很多信息是不太清晰的。而不太清晰的背后，通常都是一种误解。在我的课堂里面呢，我有一位有一位学员呢，给我留下很深的印象，也是我第三阶段的，呃，导师班的女学员。呃，这个学员呢，她也是我们的好朋友，现在已经是很好的关系了。呃，跟他们家人、跟孩子都关系都非常好。呃，我记得他刚刚来到我课堂的时候呢。呃，很憔悴，没有生命的动力，呃，有很多的疑问。当我第一眼看到他的时候，我可以感受到，嗯，因为女士身上可能在过去的生活里面，啊、呃，带有各种各样的一些压力，或者是悲伤，或者是压抑的愤怒啊。我从看到他的眼神里面，我已经感受到了。那他真的走走进了我的课堂，后来到了第三阶段。他跟我分享他的故事。他离家出走了二十多年，一直都没办法原谅他的父亲。他觉得他的父亲对他不好，他的父亲经常指着他。他一直觉得爸爸是不爱他的，所以后来当他到了接近十八岁的时候，他觉得他有能力去。面对生活的时候，她做了一个决定，离开她的父亲，一走就是二十年。这二十年当中呢，她后来嫁给了一个丈夫，但是她经常对她的丈夫发脾气，甚至还动手打过她她的丈夫。丈夫想去创业，她居然可以不给。她后来跟我分享。她说：“她不想看到丈夫成为有钱人，她也不知道为什么，她很痛苦。”后来我邀请她跟我分享她的原生家庭。她说：“她很恨她的，她很恨她的父亲，她的父亲经常打她，她从来没有感觉到爸爸是爱她的。”我问她：“你有没有了解过你的父亲？你有没有问过你的父亲他为什么这样打你？”他说：“我不想了解，我恨他。”然后我感受到，他的话语里面以及整个神态当中都有恨。我跟他说了一句话：“如果爱没有增加，事情是不会有任何的改变的。”两个月两个月之后，他来找我。这次他好像变了一个人一样的，一个阳光和。呃充满喜悦的这样一个人，我从来没有见过。他是这样说话的，他从他他,他一定一定要变得很快，而且很兴奋的样子。他跟我说：“林老师，我回家了。”当我走进二十多年我没有回过的家的时候，我不知道我不知道什么样的力量推动我带着那份不安恐惧回到我的老家。我站在村头里面。那个时候，整个人都发紧，我很紧张，我不知道我会不会见到我的老父亲，我不知道我见到他的时候，我会有什么样的一些感受。他不断的自我鼓励，让自己的腿一步一步往前走，他终于找到了二十年没回过去的这个老家，看到了这栋老的房子，推开门。见到有一个老人家，一个神情暗淡的眼神里面已经非常灰暗的这样一个老人家。当这个老人家看到有个女人站在门口的时候，这个老人家看了好久，终于他说话了：“女儿
0: ，你回来
1: 了！女儿，你回来了！”女儿从来没有感觉得到。他在父亲的心中是如此重要的。后来，父亲跟女儿讲他的故事。父亲，父亲原来也是一位被收养的孩子，养父呢对他很严厉，还经常去打他。他从来不知道什么叫做爱，他只知道原来打就是爱。父亲一直在老房子里面等着他的女儿。二十多年来，从来都不敢出去。他怕自己出去了之后，女儿回来的时候找不到他。当这个女儿知道了这一切的时候，他终于的发现，原来父亲是爱他的，只不过，不过，他从来没有觉得自己是佩德的。后来。嫁给了她的丈夫，甚至打她的丈夫。她不愿意看到她的丈夫事业上的成功。从她跟她父亲的对话当中，她终于明白了，原来她并不认为她是值得被爱的，所以在她的心中有深深的不配得感。当女儿重新去认识这位这样一位父亲的时候，她心中的误解被解开了。他知道他是被爱的，从那天开始，扭转了他的人生。他知道他自己的值得拥有所有的美好的，原来父亲用打的方式来爱着他。各位，不要因为误解而伤害关系。很多的关系的结束都有误解而来的。当我们愿意去核对，愿意去面对我们所有误解的时候，那关系就被扭转了。我们活在不同的世界里，却又活在同一个世界里。上天呢不允许我们每个人都一样，但又要让每一个不一样的人活在同一个世界里，让彼此的独立作为他自己也是爱的方式，接纳自己与他人的独特性。你会发现每个人都值得欣赏，就如同你会欣赏向日葵的生命力和热情，你也会欣赏玫瑰花的美，同时你也会欣赏小巧的那份自然。生活就不会因为别人怎么样而自己就怎么样，保留自己幸福的权利不受干扰。很多时候呢，我们的幸福很容易被别人干扰，同时有时候我们也会干扰别人的幸福。去掉那份干扰吧，接纳别人，接纳自己会幸福很多。有一个秘密呢，我也想分享给各位的。有时候呢，我们以为已经做到了接纳，但有时候可能我们只是做做到了接受而已。所以接下来呢，我想跟各位分享，接受和接纳最大区别是什么？接受感受是不好的，而接纳感受是好的。感受呢是前世的语言，每种感受背后都有不同的秘密。当我们去接受一样东西的时候，如果你的感受不好，那代表你在用你的意识在控制着你的潜藏意识。头脑让自己去接受一个心里面并不接纳的决定，人当然就会表里不一了。表面是开心的，可能是，但是内心并不舒服。当我们内心不舒服的时候，那我们的内在可能就会产生负面的情绪，而负面情绪的源头就是恐惧。当我们潜意识里面有恐惧的时候，这种情绪它就开始衍生出很多各种各样的复杂的情绪。有时候，由恐惧带来的是失望，或者是难过，或者是愤怒的。总之，当我们去接受，让自己硬要去接受的时候，那产生的基本上都是负面的情绪。当人长期处在负面情绪的时候，或者低情绪度的时候，伴随而来的就是。我们负面的认知、负面的想法，我们所讲到就是破坏性的信念系统。而信念形成通常都在高情绪度状态当中产生的想法，很容易转化为信念系统。而信念系统是一个人行为决策的依据，也叫做道理。人的行为需要他的内在的道理来决定。所以，我们去了解一个人背后的道理。也就是说，了解背后的动机，跟别人谈道理很容易吵架，就是因为这个原因。是因为每个人在这他在做一个行为的时候，他背后都有力量的支撑的，而这份力量背后一定是来自他有一个相信，而这个相信来自他背后的信念系统，就是他的一些想法。而当我们处在长期处在负面情绪的时候，我们那个时候产生出的想法，大部分都是负面的信念系统。所以呢，很多时候我们碰到一些挑战的时候，我们突然间会有很多负面的情绪突然间爆发出来，是因为我们很多时候背后都有非什么不可的，非什么不可的一些负面情绪，很多时候都在长期的负面环境当中我，我我来的。如果孩子呢，他长期在父母的负负面情绪的环境当中的时候，而孩子也很容易有负面的情绪。父母的脸决定孩子的脸。当孩子长期在一个负面情绪度的时候，那孩子那个时候接受的信息，那个时候的想法，很容易形成他的负面的信念系统。接纳为什么那么重要呢？因为接纳而来的感受是好的，是正面的。接纳背后是有允许的、欣赏的、有力量和有希望的。接纳不会觉得自己是委屈的、被控制的。接纳背后是允许自别人跟自己不一样，能够给予尊重与空间和自由，就好像向日葵呢跟玫瑰花在一起一样，他们各自活出自己的独特性。向日葵呢不会否定玫瑰花，他们不会彼此来比较，他们不会计较得失，他们不会皮因为对方的得到自己的失去而受伤。我的第三阶段课程里面呢，我也会讲到人最重要的两个情绪源头呢，是来自于恐惧和爱，而接受呢是由恐惧而来。我们为什么去接受一些东西？我们为什么在我们意识里面，硬要说服自己的潜藏意识去接受一些东西？而当我们头脑同意，但是内心不舒服的时候，而这些决定基本上都是由恐惧而来的信念系统。而接纳是来自于爱的这个情绪的。我们处在爱的情绪度的时候，那我们是欣赏的、自信的、接纳的、愉悦的状态，而且背后是有力量的，没有不安全感，没有愤怒感，很平和的状态，内心是富足的，就是爱的状态。当然呢，关。这部分呢，那也不是我今天重点要讲的部分，因为要要拥有真正的爱，那我们先做到第一步，就是接纳。爱的第一步是接纳，没有接纳，我们活不出真正的爱。接纳的前提呢，是我们先要允许，允许也是一个大学问来的。没有接纳就没有允许，没有允许我们就有了控制。允许不代表放纵、软弱、没有立场，允许。需要欣赏自己、他人的独特性，允许来自爱；放纵、软弱、没有立场来自于恐惧。爱是有立场和坚定的。要接纳，先要承认事实和允许事实已经发生了。当我们做到这点的时候，然后我们就开始说出爱、行出爱、活出爱。说出爱、行出爱、活出爱，也是爱的三方面的呈现。那如果我们不接纳，或者是我们不允许一些事情已经发生了，那么我们没办法活出真正的爱。一个人是否能够活出爱，从他的说话、从他的言行当中啊，就可以体会到。而活出爱是从一个人的眼神里面就可以感受得到的啊。举例子，一个人从他的说话当中，我们是。在什么情况当中，我们感受到他是接受的？什么情况当中感受到他是接纳的？从一个人的说话当中，我们就可以马上判断得到。那这个人说话的说，他这个人的说话模式会决定这个人有没有福报的。一个经常说爱别人的话的人，那他可能他的关人际关系不一定是很好。但是，一个说造就别人的话的人，他一定他的。他的人际关系一定是非常好的，也就是说他的福报比较好，贵人，呃比较多。而一个不懂说话的人，那么他的机会也会减少，他的人员之间的流动也会减少。当然，财富跟人员之间的流动的频率是有很大的关系的。所以呢，说造就别人的话，而不是爱别人的话。说爱别人的话，背后是证明自己是强大的，自己是对的。潜藏意识里面试图降低别人的自我价值，来抬高自己的自我价值。比如说，你不要这样子啦，你这样子不行的啦，你看看你现在是什么样子啦。那这些话呢，有时候我们会经常跟别人说的。那看起来呢，我们好像在。关心对方，我们不期望对方能够放弃对方放弃自己，或者是对方啊、呃、没办法振作起来。有时候我们会说这样的话，你你要坚强啊，你不能再这样子了。那、呃、这些话是我们常常爱别人的话来的。呃呃、说造就别人的话，那我们通常都不会这么说。啊、呃、说造就别人的话，我们可能会这么说。我感受到你的难过啊，你真的不太容易。不过呢，我真的邀请你看看有没有新的可能性。我知道你一定是可以的，我相信你是可以的。那我们来对比一下，两种说方式，那感受是一样还是不一样的呢？那如果呢，你说完关心对方的话，对方反而变得没有力量的话，代表你说了一些爱别人的话，但是不是造就别人的话。如果呢，你说完关心对方的话，对方变得少了恐惧，多了自信，多了力量。多的希望，那就是造就别人的话，做爱别人的话呢，只是让自己舒服；而爱而造就别人呢，啊、嗯，是让对方变得更有力量。造就别人，我们忘记自己。所以很多时候，我们说能够说出造就别人的话的前提是，因为我们完全的接纳对方所有的整个的内在的期待，接纳对方的心理系统，接纳对方的所有的感受。所以那个时候，我们完全在对方身上如何去帮助对方变得更有力量。所以呢，我们的注意力方向在对方身上，我们就能够说出造就别人的话。我们呢，呃，常说别人的话，说不出造就别人的话的时候，那只能说明我们自己也不接纳我们自己。通常呢，不接纳别人的原因就是不接纳自己的，而不接纳自己背后是有不允许的。我们来看看生活当中我们有多少的不允许呢？有些人呢，讨厌别人说很大声，那么呢，当我们去讨厌别人说很大声的时候。那实际上背后是我们对自己是有刻意的要求的，我们不喜欢说话大声的人，实际上我们也会要求我们自己呢说话要温柔一点，我们不想像那个说话很大声的人，所以我们会刻意要求自己。有一些人呢不喜欢插队的人，不喜欢不守距离的人。那我们来看看一个不喜欢不守距离的人，通常这个人他自己都会要求自己距离的。现在呢呃很不喜欢那些自私的人。那么，当一个人很讨厌那些自私的人的时候，我相信他也会刻意要求自己要变得大方一点。有一个有一个这样的秘密，你有多少的讨厌，就有多少的受伤，有多少的不允许自己，不允许背后的负面感受，全部乃至于恐惧。刚才我们讲过了，那人的两个很重要的情绪，一个是恐惧，一个是爱。而我们所有的不允许背后都是有一份恐惧在里面，我们害怕失去。有时候我们害怕失去自己，有时候会害怕失去我们已经得到的这样的秘密哈。说话大声的人永远都在呀、啊，不守距离的人永远都在呀、啊。我们可以提倡文明啊，不过呢，我想表达的意思是，不要因为这些现象的出现而让自己很受伤。就如同有人看到花会很开心，有人看到花会很难过一样，花依然是花，你依然是你，是分离和独立的。就等于插队的人，他一直都在；说话大声的人一直都在；那些自私的人每天都在。那如果我们因为他们，我我们很不开心的话，我、哦、我们要刻意让自己不要变成这样的人，我们要不断的来去控制好自己，来去检视自己的每一个行为。有时候我们也活不住那份自由。人有时候会开心，有时候会不开心，那是很正常。我们要接纳我们开心的时候，我们也要接纳我们不开心的时候。有时候，有时候我们接纳我们有好的想法，同时有时候我们也要学会接纳我们有不好的想法，那是非常的正常的。我们不允许的时候，那通常受伤的都不是别人，都是自己。对，在想了解这个部分的话，你可以看看我的新书里面，《幸福从接纳开始》。那。有这样一句一句话，就是我们受伤的背后都是求回报的。有人看到花是开心的，有人看到花。对，在书中可以看看这个部分，那我这里就不详细解释了。生命当中呢有多少的不允许，生命当中呢就有多少的封闭。封闭呢就像一扇一扇的窗，一把一把的门，把自己与外界的世界呢不断的隔断，空间与流动越来越少。留下孤单与恐惧，谨慎和严肃的过着每一天，那我们怎么会快乐呢？有人看到花是开心的，有人看到花是难过的，有人是失落的，跟花都没有关系，跟自己有关。花并不知道人的感受，他们活在不同的世界里，却又活在同一个世界里。我的书中啊，这段是这么讲的。如果你问我呢，喜欢什么样的花？可能很多人第一时间呢，以为我会回答是玫瑰花。上过我专业课的学员呢都知道，啊，我喜欢玫瑰花。是的，它真的很美的。的至于为什么喜欢呢？啊，我也很难清晰的回答你。嗯、啊，不知道就是喜欢。不过呢，今天晚上呢，我很想跟你说，呃，我更喜欢向日葵。我从小就喜欢在家的门前呢种植向日葵，种的比我还高，哇，花开的比我脸还大。我喜欢它向着太阳的感觉，我每次看到它开花的时候，我就特别开心。早上向着东面，到了晚上它向着西面，它跟着太阳走，哎，很有意思。所以呢，有时候我在课堂里面呢，那我也会送一些向日葵的种子。不了，不知道什么原因，就是喜欢向日葵。我今天才弄明白，原来向日葵代表生命力的状态，可能是是我自己对生命力呢，一直都有一些追求吧，所以我特别喜欢向日葵。然后呢，我又喜欢玫瑰花，可能玫瑰花代表爱，向日葵代表生命力。生命力的底层是爱，有时候连我们都不知道自己喜欢什么，在乎什么。别人更加不可能完全的了解我们，对吗？如果我们在乎别人对我们的看法，不如先在乎自己对自己看法可能会好一些。想告诉你一个秘密啊，我我喜欢没我喜欢茉莉花，就是喜欢好香，这种清香让我没有压力，很愉悦，忘记一切。哦，原来茉莉花在我心中它代表的是自然。所以我很喜欢爱自然和生命里一种纯粹的生命状态，没有压力，没有了在乎，没有了别人的看法，没有了害怕，多了一份欣赏，多了一份接纳，多了一份自我肯定，多了一份信心，更多了一份允许别人暂时看我不够好的那份扩大。玫瑰花不会因为你喜不喜欢它，它就不开心。玫瑰花依然是玫瑰花。因为他知道，一定有人喜欢他，一定有人不喜欢他，很正常。他依然活出他自己，同时他也知道他会越来越好的。向日葵呢，不会和玫瑰花来比较，因为他们知道我喜欢他们各自的独特性。茉莉花也不会因为在课堂里面我都没有提到他，他会失望。他知道我在什我在用什么样的方式来爱着他，但并不代表我不在意他。那我邀请各位，可以告诉一下自己，我欣赏我自己，我接纳我自己，我让自己越来越好。我允许你暂时看我不够好，不过我想告诉你，我一定会越来越好的。现在的我不代表真心的我，只代表你眼中的我。你眼中的我，仅代表你如何看待世界，就是你的世界，而并不是代表是我的世界。我有我的世界，我的世界是接纳的、欣赏的、有信心的、有力量的。主导的有爱的，平和中带有喜悦。我爱自己、他人、世界，我是同等的。如果我们不接纳呢？那生活当中我们一定会有很多的不喜欢的，因为不接纳的前提是不允许。那不允许，通常背后是我们有很多的不喜欢。各位，如果在生活当中你做一件事情呢，感觉到很辛苦的话，那可能你在接受生活。但是并不是接纳生活，快乐和辛苦是什么呢？奖励和惩罚又是什么呢？呃，跟各位来来来分享这个部分，我觉得很有意思的哈
0: 。一好
1: ，那个太太呢，罚罚惩罚先生，让先生去洗碗。那如果呢，先生呢觉得洗碗是很浪费他的人生的话，那这种惩罚那就对了。那太太知道先生不喜欢洗碗，所以呢，故意用先生不喜欢的方式来去惩罚先生。但是从另外一方面呢，假如先生他心里面是这么想的，呃，我宁愿去洗碗，总比在家里好，在大厅好，因为我不用再听太太的唠叨了，这是我自己一个人的时间。我觉得当我一个人的时间，我就在厨房里面洗碗，我觉得我很享受。而太太并不知道那先生的内在发生什么。那思考一下刚才这一段，那什么是快乐，什么是痛苦啊 ？OK， 男孩子呢追求一个女孩子，那这个女孩子呢好喜欢逛街的，那作为男孩子来讲呢，他找到一个机会，就是他专门约女孩子去逛街，他觉得呢，呃，女孩子呃逛多久都好，逛的越久越好，那这个男孩子就多了呃更多的时间来陪这个女孩子，那。所以呢，那个时候男孩子觉得陪女孩子逛街是对他的一种奖励啊、呃，因为他很喜欢这样子。不过呢，你看很多男人对一个男人最大的惩罚也是陪老婆逛街啊、呃，可能对男人来讲也是一种惩罚。嗯、呃，为什么呢？那各位的思考一下，当我们去呃做一件我们认为不喜欢的东西来讲，我们认为是一种惩罚；当我们去做一件我们心里面就想做的。这件事情的时候，那对我们来讲是一种奖励来的。举多一个例子，让大家来理解这个部分啊，那假如我们啊赛、呃、车 ，OK， 那塞车对很多人来讲是一种惩罚来的。不过呢，一个懂得生活的人呢，他可能在塞车的时候，他他可以在车上听听歌啊。可能对于现在忙忙碌碌的人来讲，可能也是一种难得的一种享受啊。记晚点呢，对很多人来讲也是一种惩罚。但是对于喜欢独处的人的人来讲，他可能会认为，哎，我又额外赚取了一些时间，那对我来讲是一种奖励来的。比如说我来晚点一个小时，哎，那如果懂得生活的人，他会说，哎，今天我赚了一个小时哦，我原本都没打算拥有这一个独处的时间，居然是晚点让我完全跟自己在一起一个小时，我可以看看书，我可以静坐一下，嗯，太好了。对，什么叫惩罚呢？那我们来看一看，我们经常面对呢，啊、呃、家长家长的一些问题，呃，他们也会跟我们来分享。那他们对孩子一些惩罚，有时候呢，家长也会跟我分享，老师呢惩罚他的孩子。那我说，那老师如何惩罚你的孩子呢？那老师呢罚他的孩子抄书啊？哦，那罚孩子抄书，那对老师来讲，呃，他为什么做这样的决定呢？那可能对老师来讲，他希望学生呢能够多学习一点，所以让孩子去抄书啊。我们来看看，那老师为什么罚学生抄书呢？因为老师知道孩子通常都不喜欢抄书，所以用孩子不喜欢的方式来惩罚孩子。了解你，那可能大家已经意识到了，原来不喜欢本身就是一种惩罚。你会不会呃听到过这样的惩惩罚呢？比如说我罚你放假一天呢、啊，我罚你年薪百万呢、啊，我我罚你欣赏市场啊，那会不会有这样的惩罚？不会，所以呢，呃，有一这样一个秘密哈，只要是自己喜欢的都不叫惩罚，喜欢的叫奖励，不喜欢的才叫做惩罚。所以各位，当我们生活在不接纳的状态里面。我们生活就有很多的惩罚，我们不接纳我们的伴侣，伴侣对我们来讲是一种惩罚；我们不接纳别人的行为，那对别人的行为对我们来讲是一种惩罚；不接纳对方的态度，那对方的态度对我们来讲是一种惩罚；我们不接纳生活，生活对我们对我们来讲是一种惩罚。当我们喜欢生活，生活生活对我们来讲是真正的幸福。当我们喜欢别人的说话方式，那别人的说话对我们来讲也是一种奖励。自己不喜欢的，是人生的重大的突破。所以，当我们去愿意去接纳一个跟自己完全不一样的人，当我们去接纳一件事情已经在发生，而这件事情的背后可能有助于我们的时候，那我们如果是这么想的时候，那生活当中的幸福就自然而来了。事业和做职业最大的不同，也是从接纳这个部分而来的。如果做事业是我的追求，那既然是我的追求，那就是我喜欢的。那我喜欢我追求，就跟男女的朋友的关系都是一样的。我追求他是因为我喜欢他。所以呢，一个能够做成事业的人，他一定是喜欢这个事业，他才会做得好的。老师喜欢当老师，那么呢，孩子们就有福气；父母呢喜欢当父母，那孩子们就有福气。孩子喜欢当孩子，代表父母给了孩子足够的爱。所以不喜欢叫惩罚，人生有多少不喜欢，人生就有多少被惩罚。那各位，如果我们想赚回我们的人生，就我们把我们不喜欢的变成我们喜欢的，我们不接纳的变成我们接纳的，我们人生就赚回了时间。今天晚上呢，呃，我们只有一个小时时间来去这样去交流啊、呃。今天晚上对我来讲也是蛮大挑战的，因为我从来没有去仅仅是用我的声音去啊、呃、在微信上这样去讲课。呃，我觉得现在的科技。对我们来讲，已经完全在冲击着我们的生活，所以呢，我们也要学习去面对和接纳现在新的时代的到来。那么呢，呃，今天晚上呢，呃，对我来讲也是一次突破，对各位来讲可能也是一个新的突破，因为从来没有一个老师普通话如此的不标准，但是这么唠叨的跟各位来讲这么长时间的一些一些人生的一些智慧。不过我想。诚意的邀请就是，那如果你真的想去了解呃系统的学问的话，我是建议你呢可以走到线下的课堂，下的课堂呢，那我们会面对面的去做一个很好的沟通，我们带有完整的感受、完整的信念，完整的一些呃我们所过去可能看不到的一些信息，让我们更清晰的、同等的去看待我们的所有的一切。所以呢，呃，如果大家有时间的话，可以去了解到我们线下的一些课程，那么呢，我们作为线上的朋友们来讲，今天晚上呢，我们只是一个简单的认识，简单的见面，也让一些呃呃也跟老朋友打个招呼，因为林老师呢，也可能也很长时间啊、呃、没有见到大家了，因为最近呢，我讲专业课的时间已经比较少了，那我慢慢在讲二阶段，再讲三阶段，那么呢，呃，我知道很多老朋友听过我的课程，然后呢也非常想念。所以呢，今天晚上呢，用这种方式来跟各位来打个招呼，见个面。那作为新的朋友讲呢，那也去呃，听一听原来还有一个老师是是是很独特的。那我也期望呢，能够去欣赏呃林老师的独特性那我也愿意欣赏那、呃、每一位的独特性。呃，我们在每个人呢，在不同的世界里，但恰恰我们又活在我们又活在同一个世界里。所以呢，在这里呢，我想祝各位，呃，合照幸福，呃，各位值得拥有一切的美好，啊、呃，身体越来越健康，呃，家庭越来越幸福，嗯、呃，夫妻关系越来越亲密，孩子呢越来越卓越。那如果呢还没有女朋友，那我相信呢，那很快适合你的。呃，人生当中最重的伴侣可能就会出现在你的生命里面，只要你愿意不断的提升，那出现在你生命里面的一定是最一定是，定是最值得拥有的那一个啊。所以呢，呃，好，那今天晚上呢，那我们先交流到这里哈。那如果呢，各位想了解的话呢，那可以呢，我有我的二维码。还有我们卓越传媒的二维码，我可以可以分享各位，大家可以可以加入进来。那如果呢，大家呢想购买书籍或者是了解我们所有信息呢，你可以找群主，那群主可能会帮助到你这个部分，好吗？那好，那今天晚上就到这里，再见
0: 。哇，太棒了！真希望此时此刻时间可以静止，此时此刻我们的内心一定多了一份平和，多了一份喜悦。是的。一个心理不成熟的人是没有资格真正获得幸福的。我们注意力的方向产生成果。与家人保留点空间和好奇，把熟悉的人变成熟悉的陌生人，幸福就来了。各位，我们每天都在寻找着幸福，不要因为误解而伤害关系。这个世界上没有不好的人，只有不被爱的人。其实，幸福就是一个决定。当你开始接纳、欣赏你的孩子、你的爱人、你的朋友，以及欣赏你自己的时候，幸福就在身边。幸福从接纳开始。我自己也是无数次的走进卓越父母专业课，聆听林院长和多位导师的课程滋养。有时候要允许自己暂时的不够好。慢慢的，我也开悟了，从迷到悟有多远，一念之间。林院长的著作《幸福从接纳开始》，我自从拿到这本书，一晚上的时间我就把它从头到尾读完了。每一句话字里行间都在给我人生的指点。平日我就把这本书带到身边，忙碌过后随意浏览一页，就在开启我的智慧，让我感觉这本书就是在为我量身而做的。当我与身边的朋友来分享这本书的时候，他们也说，他们看这本书就感觉是在为他们写的。都在讲读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师之路。今天这本《幸福从接纳开始》就是名师的书籍，读名师的书如同名师就在身边之路。让我们赶快与群主联系。将这本《幸福从接纳开始》这本书成为己有，让名师就在你的身边，因为你值得拥有。我们的微课马上就要结束了，只是人生智慧的盛宴才刚刚开始。无论你在哪里，卓越父母就在这里，全国一百二十个城市都在开设卓越父母的专业课程。我们真正要在二零一七年影响到中国的三百万家庭走进卓越父母，成为卓越父母，让中国的孩子真正的笑起来。期待大家来到现场聆听华人卓越父母导师林清贤院长的课程，让我们彼此欣赏对方的独特性。各位朋友，晚安。